1: Bueno, queríamos preguntarle si le puede contar a la audiencia, digamos, cuál es la eh, la actividad que tiene la asociación de magistrado y con qué espíritu va a encarar esta esta titularidad de la, de, de la entidad.
2: Sí, eh, bueno, nosotros eh, venimos trabajando en un grupo de gente eh, que viene trabajando ya hace cuatro años eh, en un proyecto común que eh, tuvo siempre la como meta la capacitación del magistrado para lograr eh, un magistrado independiente, es decir, consideramos que eh, la capacitación es la mejor herramienta para la independencia judicial. Entonces hemos iniciado desde ese momento eh, todo este grupo de gente eh, que conformamos en su mayoría, eh, gente que eh, sigue, digamos, a la comisión y también una parte se renueva, y vienen magistrados y funcionarios eh, que no han estado nunca, digamos, en la comisión, uh -huh. eh, o por lo menos en el trabajo de, de una asociación. Eh, el, la idea, eh, que como le decía, originariamente decidimos comprar, eh, pot, eh, remodelar la casa nuestra, la calle de la, eh, Córdoba, que era una casa que estaba antigua, la remodelamos, la pusimos... Eh, a nuevo y eh, compramos en Concepción de Uruguay, Concordia y finalmente inauguramos en Guayaguaychú como eh, lugares para poder justamente reunir a los magistrados y funcionarios de las de estas este, ciudades cabeceras para que eh, incentivar el tema de la capacitación y realizar nosotros distintas actividades académicas eh, independientemente de las que cada uno pueda hacer eh, utilizar o o hacer o cursar en las eh, universidades o facultades que les queden más próximas a, a su domicilio. Mm. Nosotros en Paraná eh, ocurrimos mucho a Santa Fe o a Rosario, la gente que está en Victoria concurre mucho a Rosario, la gente de la costa del Uruguay va mucho a Buenos Aires. Y por supuesto la oferta académica es, es, es importante, pero nosotros hemos decidido hacer muchas actividades este, más pequeñas, ¿no es cierto?, y utilizamos justamente eh, estas sedes y realmente ha sido eh, extremadamente satisfactorio el resultado que hemos obtenido en esa meta que nos pusimos hace cuatro años y pudimos concretar. Así que ahora ya con todas estas sedes y con toda la actividad que, eh, que ya estamos empezando a hacer, eh, continuaremos, digamos, la parte de la capacitación. Bueno. Eh, 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 había dicho, mencionado de Que yo había sido eh, la primera mujer eh, Designada por el Consejo de la Magistratura
3: uh
2: -huh. eh, En Paraná fue eso con uh -huh. el concurso 3 yo fui la primera mujer En eh, ocupar un cargo A través del Consejo de la Magistratura Y fui designada jueza del trabajo uh -huh. Eso fue en el 2005 Así que el dato era cierto Que habían mencionado Que dijeron eh, Ahí Bien. con ella lo van a poder corroborar uh -huh. Eh,
3: es así.
1: Confío. Y ahora
2: parece que sería la primera mujer también en presidir este,
1: la Asociación la de,
2: de Magistrados porque siempre han sido hombres. Uh -huh. Incluso le digo más, cuando yo hace ocho años empecé la comisión era la única mujer. A propósito, eh, doctora... Así que nos vamos abriendo camino las mujeres en el Poder uh -huh.
3: Judicial. A propósito, doctora, ¿es muy machista el Poder Judicial?
2: Yo lo que veo es que eh, quizás los hombres son los que se deciden primero a ocupar los lugares. Mm. Eh, no, no quiero, eh, porque no, no, yo no tengo un problema de feminismo eh, excesivo, porque no tengo ningún problema con el, el sexo opuesto, mm -hmm. eh, pero lo que digo es que por ahí ellos ocupan más fácilmente los lugares, les resulta más fácil, pero se deciden más fácil a ocupar los lugares. Eh, incluso en la, en la Federación Argentina de la Magistratura, eh, ahora hay varias mujeres que están de presidenta en distintos lugares. Por supuesto que es eh, 7 a 3, uh -huh. eh, que, que, que somos mayoría, pero eh, lo que yo noto es que cuando la mujer se decide ocupar este tipo de lugares, trabaja muchísimo, uh -huh. es muy laboriosa y muy comprometida. O nosotros tenemos el trabajo, las casas, los chicos, las compras y también tenemos la escuela y también tenemos esto
0: bueno, los Pero hombres también tenemos eso ahora le
2: dedicamos a Fule
0: eh. también... ahora
2: en esta comisión tengo ocho mujeres doctora, este...
1: los hombres también tenemos que encargarnos de los chicos, de las compras, y... de la casa ya y no es como antes mal, ¿sí? eh, ya no es como <risa> Pero, antes
2: cuando pueden nos delegan <risa>
3: Ahora, doctora, eh, la, sí. el Consejo de la Magistratura no ha democratizado eso, el ingreso de, de, de... sí,
2: totalmente. Si ustedes ven y si analizan. La mayoría de los cargos están siendo, no sé, no, no han he hecho una evaluación de sexo porque ya le digo, no, 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 es que lo tenga, este, no tengo esa, ese pensamiento fijo, digamos. Pero la verdad que las mujeres hemos titularizado muchísimo. Y por ejemplo, las cámaras acá en lo laboral hay dos mujeres, nomás de la de los seis somos dos mujeres y, y cuatro varones, pero por ejemplo los civiles este, hay mayoría de mujeres
3: y... Y hay,
2: creo hay cuatro varones y son nueve, o sea, claro, cinco mujeres y cuatro varones, son nueve en las cámaras civiles de Paraná me refiero o sea que va subiendo mucho porque bueno, nos vamos presentando eh, la mujer está teniendo un rol trascendental, digamos en a la política, en, en los cargos de responsabilidad y bueno, este esto coincidió justo que también en mi grupo de trabajo en el que estábamos eh, se me dijo que interesaría la presidencia y porque Paraná también hace eh, por lo menos 18 años que no tiene, o 17 si no mal no recuerdo, 18, 18 años que no tenemos un presidente que es de la costa del Paraná en la asociación, han sido todos de la costa del Uruguay de Gualeguay, de Gualeguaychú, de Constitución de Uruguay y no de Paraná. Eh, así que bueno, es como que se eh, unieron dos eh, dos aspectos especiales, digamos, en esta, en esta elección. Y estamos muy contentos de la importante participación del electorado. Evidentemente eh, fue convocante esta elección porque ha participado el 80%, casi el 80% del padrón.
3: Y qué es lo que qué es lo que motivó que esta vez, a diferencia de, de lo que venía sucediendo históricamente en la asociación, hubiera dos, dos listas.
2: Bueno, en realidad eh, el, la otra lista que estaba el presidente era el, el candidato presidente era el doctor Mariano López. Eh, yo no no la verdad que no lo conozco mucho, lo conozco poco, digamos. en Realidad lo conocí en la época de de las sesiones del, eh, cuando fui por la Comisión de Asuntos Constitucionales porque él era senador por el Departamento de Colón eh, pero en, el, en la magistratura eh, no tiene, cinco, creo que son cinco años, está desde el 2013 y como está en la costa del Uruguay no no acá en, en esta zona no lo como magistrado no lo conocíamos mucho eh, no sé, habrá tenido intenciones quizás de, 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 de presidir, de trabajar en la asociación y bueno eh, habrá tenido su grupo de gente que, que habrá tenido ganas de, de, de formar otra otra lista, digamos, de otro grupo de, de, de magistrados y funcionarios. La verdad que este, yo hubiera deseado que nos juntáramos y armáramos una en conjunto, porque la verdad que les digo que a la hora de trabajar eh, muchos todos armamos las listas, participamos en la elección, en los carros. Pero por ahí A la hora de trabajar no somos tantos los que estamos entro al pie de cañón, digamos, con las actividades. Aún formando parte, digo, de, la comisión, de una comisión. Así que, bueno, eh, yo hubiera deseado que armáramos una lista en conjunto, pero bueno, no se dio y, y, y bienvenido, digamos, porque también de esta manera hemos legitimado cuatro años de labor y, y las dos que vendrán. Eh, yo eh, estoy entusiasmada que serán también exitosas
3: eh, Una de las, de las cuestiones... Eh... Que, que, se le, que se le reclamaba la gestión anterior fue eh, tal vez no haberse eh, manifestado públicamente sobre algunos hechos de trascendencia que, que pasaron adentro de la justicia por caso los procesos de juicio político eh, esa digamos primero ¿cómo, cómo ve esa esa crítica y en todo caso si sí, su gestión va a tener alguna este algún digamos va a ser distinta respecto de eso si va a tener algún este alguna cuestión algún punto de, de de más activo digamos en cuanto a la, a la exposición pública respecto de, lo, de algunos roles de los magistrados podría ser sí. también el caso de este el juez Rossi otro otro magistrado que este está sometido a un jury y sobre el cual la asociación de magistrados no ha emitido ninguna declaración
2: eh, no bueno, en una cosita lo voy a corregir. Eh, respecto del juez Rossi, no fue en el momento de, del inicio del tema, pero sí hubo después una, una manifestación nuestra que incluso salió en los medios. Pero independientemente de eso, eh, yo creo que eh, lo, lo del juez Rossi fue una cuestión especial porque incluso eh, por lo tremendo que fue el caso de de lo que ocurrió, digamos, con la salida de este hombre, eh, generó, digamos, una sociedad en carne con un problema eh, que nos afectó a todos como ciudadanos, independientemente de magistrados, digamos, eh, pero después salió una resolución nuestra, lo que sucede es que salió no en el momento del inicio, salió un tiempo después. Y también eso mereció, digamos, crítica de algunos sectores, pero bueno... Esas son cosas que por ahí se deciden en las comisiones cuando se presenta la problemática. Se decide y a veces se vota, incluso hasta por mayoría de nosotros. Nosotros integramos una comisión de 19 miembros de toda la provincia. Entonces, nos escuchamos todos. Y somos incluso de distintos fueros. Porque, por ejemplo, en mi caso yo no soy de penal. Yo soy de laboral. Entonces, por ahí, yo tengo que escuchar a los de penal que son los que me dan las explicaciones técnicas de las de las resoluciones, bueno de la, independientemente de, me refiero como ciudadano, yo puedo opinar como ciudadano pero en la parte técnica los escucho a mis colegas penales penalistas y bueno y, y por ahí uno entiende tal o cual resolución en tal o cual sentido conforme la doctrina, la jurisprudencia y todo lo demás que eh, venía reinando a la provincia, digamos que se venía aplicando a la provincia y Doctora. Con respecto a lo que usted me dice de los juicios políticos eh lo que en su momento, digamos, que analizó, que fue el primero que fue con el doctor Charabía, eh en realidad lo que se entendió, con errores o defectos, como usted considera, no es que yo esté cerrada, digamos, en lo que resolvimos en su oportunidad, pero pues yo también formaba parte de la comisión, por eso tampoco puedo decir que eh, es un problema a la comisión anterior, yo también formaba parte de la comisión. Y le explico un poquito cómo forma cómo es la temática de cuando resolvemos algo. No es que la voluntad de uno solo, del presidente, de uno, se discute, se analiza, se dan las distintas opiniones. Y en ese momento, con el doctor Tiago Díaz, con todo el respeto intelectual que le tenemos mucho de los que integramos a la Comisión, porque realmente ha sido una persona que ha marcado, uno andaba por cualquier lugar del país. Y cuando uno decía, sos de la provincia de San Río, ah, ¿dónde está el doctor que día, O sea, un reconocimiento nacional impresionante. Pero bueno, entendimos que era una... había muchos cuestionamientos eh, personales del doctor, digamos. Entonces ahí, como que nosotros hemos decidido que cuando a alguien le cuestiona desde su vida personal, nadie va a juzgar nada. Cada uno hace su vida personal. Pero ya no es lo, lo jurisdiccional. No es una resolución judicial. comprende el eh, distingo que por ahí este eh, motiva una u otra eh, situación Pero, eh, yo estoy dispuesta a escuchar porque reconozco que hemos cometido eh, hemos hemos eh, por ahí guardado un silencio que hemos entendido respetuosos a la ciudadanía y que por ahí hay que eh, reevaluarlo eso eh, y eso por supuesto que lo encararé con la experiencia vivida lo encararé entiendo yo eh, de otra forma pero no no quiero, o sea, esto lo hemos recibido entre bueno un grupo y, y, y interiormente hemos votado y hemos resuelto y, y eso forma parte de la interna nuestra, digamos. Pero cuando uno eh, lo exterioriza, es de, es, de la, es de la comisión directiva que adoptó tal o cual resolución. Independientemente le digo que internamente nosotros... Este, lo changamos, lo decidimos y a veces eh, eh, no es que todos estemos totalmente de acuerdo con lo que se resuelve, pero bueno, cuando es por mayoría, se resuelve y sale y nos hacemos cargo todo de lo que resolvemos. No sé Bien. si soy clara. En
1: sí, sí, sí. Doctora, situación. le quiere hacer una, una pregunta. Lo que no
2: quiere decir que no. Eh, yo lo, lo capitalizo en alguna medida eh, a esta experiencia que me sirva para mi gestión, ¿me comprende?
1: Sí, sí, sí. Le Eso quiere hacer. Va...
2: Eh, por eso digo yo, el lazo se aprende, uno aprende a trabajar adentro. Mire que yo ya cumplo casi ocho años acá, y Segur. todos los días aprendo algo nuevo de estar adentro de este tipo de instituciones.
1: Le quería hacer una última pregunta, doctora. Eh, sí. Con la creación de, la, de las eh, cámaras eh, de casación penal y contencioso administrativo, se empezó a, a, a pensar, por lo menos, una idea de eh, retrotraer el o de achicar, mejor dicho, el Superior Tribunal de Justicia, al número de siete. Eh, ¿Está de acuerdo con esa posición, con ese proyecto, con esa idea?
2: Yo, nosotros, esto es lo personal, ¿eh? no hablo de sí, sí, lo claro. institucional, la verdad que no lo, hemos, este, no lo hemos discutido, digamos, en la Comisión Directiva, pero a nivel personal, eh, yo creo que eh, estoy con, me parece bien la distribución así en... Con la especialidad en la salas, porque usted, por ejemplo, dice, pero por ejemplo, lo civil eh, no tendría, es decir, el contencioso administrativo sería para los, los expedientes que son del de, de, de particular y el Estado. Eh, a nivel del eh, Superior Tribunal de Justicia, me refiero. Lo penal sí podría ser con la casación, pero lo civil y lo laboral, eh, uh -huh. yo entiendo que esa tercera instancia especializada eh, es muy beneficiosa, digamos, para los fueros nos marca los lineamientos de determinada materia eh, y por ahí si hacemos de a siete o de a 5, eh, bueno, eh, por supuesto, si uno llega a ser un nuevo alcalde superior tendrá que manejar todas las, las distintas especialidades, mm -hmm. pero yo creo que eh, eh, por lo menos en los foros civil y laboral a nosotros nos, nos resulta beneficioso el tener ese tercer instante.
1: Este programa, no, doctora, no. En este programa, doctora, en este programa, perdí el
2: idea de la reducción. Está bien. A nivel personal lo digo, uh -huh. no, no, no institucional, porque la verdad que no lo hemos discutido.
1: En este programa, el, el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, el doctor Enrique Martínez, enrique ajá, sí. dijo, eh, bueno, digamos, dio su opinión acerca de la necesidad o la conveniencia o el deseo de que el próximo vocal del Superior Tribunal de Justicia responda al ejercicio de la profesión, ¿no? en virtud de que bueno, anteriormente habían sido de extracción política, después del mismo consejo, perdón, de la misma asociación de magistrados. ¿Qué opinión le merece esa, esa no, reflexión? Yo creo
2: que eh, independientemente si es de la profesión, o por supuesto, él eh, tiene la idea porque hace mucho que no ingresa alguien de la profesión al, al, uh -huh. al, a la mayor magistratura de de la provincia de Entre Ríos pero yo creo que el que tiene que ocupar el cargo que sea el más idóneo el que Bien. esté mejor preparado el que tenga la mejor formación académica y, y de persona por supuesto y, y si es de la profesión bienvenido y uh -huh. si es de la magistratura eh, por eso digo, como es un, algo que es de resorte del gobernador eh, elija la, el mejor candidato que, que esté dentro de, su, de sus posibilidades eh, doctora, no, no le el... molestaría que fuera un, una, una, un abogado de la profesión. Aparte, yo ejercí aquí 13 años en la profesión y estoy hace 17 acá, así que casi 18. Así que eh, tengo nada eh, más, decir, en la profesión hay gente muy capacitada. Bueno, el gobernador sabrá quién es el mejor candidato.
3: Doctora, eh, el gobierno impulsa, está impulsando una serie de reformas en el poder judicial, entre las cuales eh, plantea eh, una reforma de la orgánica del poder judicial. No sé si ustedes han debatido el tema en la asociación. Eh, lo digo en función sí. de que usted me, me, me decía, lo, nos contaba que er, ya era parte de la comisión directiva. Eh, eh. Y en todo caso, ¿por dónde cree que deberían pasar algunas de esas reformas del a la orgánica del poder judicial
2: concretamente claro la reforma de la orgánica tiene mucho que ver con los nuevos organismos que se han creado digamos. Es como una ley que nos quedó vieja digamos para todas las, las modificaciones que ha habido ustedes saben que nosotros organismos nuevos laboral civil y todo lo de penal desde la nueva desde la sanción del código procesal penal la provincia ha cambiado mucho la estructura digamos del, eh, del poder judicial y bueno todo eso tiene que estar contemplado en la nueva ley orgánica por eso está es oportuno digamos este, eh, charlar una modificación lo que pasa eh, este, analizar una la, la, la modificación lo que pasa es que bueno es extensa entonces este, nosotros nos hemos un poco dividido digamos la, la, la labor eh, por fueros, por jurisdicciones, este, para tratar de, de ir analizando l, l, las normas que se piensan modificar para que eh, podamos tener una buena ley que nos sirva para muchos años más. Muy bien,
1: doctora Gabriela López Arango, le agradecemos mucho que
0: nos haya atendido. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling.